0: está ouvindo Dragões de Garagem
1: Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem, aqui de Itajaí ao é André, e eu nem cheguei a pensar em frases para iniciar esse episódio, <risos> Mas vou recomendar alguma coisa.
2: De Brasília, que é Tupai, infelizmente, eu vou recomendar para que vocês estivessem vindo na posse. Mas já não dá para voltar para o passado, né, gente?
3: <risos> a minha CEO aqui de São Paulo de férias, aqui é o Elton. E eu prometo para vocês que eu vou tentar falar coisa que não é só novelinha coreana, tá bom?
4: E de Belo Horizonte também de férias, aqui é o Pedrão. E cruz, cruz, cruz de oi. Só lembrando <risos> <risos> do que a gente fala logo antes de começar. Você conhece essa referência? Você é, no mínimo, uma pessoa, né, aí nos seus trinta e
1: poucos. Já precisa começar a fazer alguns check-ups aí, né? <risos> É importante. Já tá com a quarta dose é muito tempo. <risos> muito bem, ouvintes dracolianos, esse é o nosso episódio de férias, como vocês ouviram duas pessoas de férias, menos atupar, desculpa atupar. Tá tudo bem. <risos> e depois dos recadinhos, a gente então vai falar um pouco sobre coisas que a gente viu, ouviu, ou leu, que pode ser interessante pra vocês também. O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Draconianos, então estamos aqui hoje para falar das coisas que a gente viu, ouviu, ou leu, ou enfim, <risos> ou fez talvez. A gente vai começar em ordem, né, como a gente fez nos últimos anos. A gente vai começar com seriados de TV. É, alguém quer começar? Acho que talvez a pessoa que tem mais indicações.
4: <risos> que sou eu. É <risos> Ah, então vou começar aqui, gente Vocês vão ver que tem vários da Apple TV Porque eu assinei esse ano Apesar de ser um stream com menos opções né? Não tem muitas mesmo, assim Tem muitas séries legais Então uma que eu gostei demais esse ano é Ted Lasso é... É, não sei se vocês já viram, é a história de um treinador de futebol americano que vai treinar um time de futebol...
1: Futebol de verdade. De
4: joga de verdade, <risos> boa. Vai treinar um time de futebol de verdade na Inglaterra. Só que ele é um cara sensacional, ele é a melhor pessoa do mundo, ele é muito gente fina, ele é uma pessoa muito querida. Fala um pouco de alguns, ele transtornos de, é, psicológicos, talvez, assim, não sei se é assim que fala, mas é, fala disso um pouco, então, assim, né, hoje em dia que... A gente tá começando a ficar mais ligado nisso, pode ser bem legal, mas eu falo de uma maneira leve. Então, eu, o que eu mais gostei é que é super leve, muito bonito, então, vários momentos você fica com o olho cheio d'água, mas não de tristeza, maior parte do tempo, de esperança mesmo, pensando assim, ai, gente, que coisa mais linda, é, é muito bom. E sem saga água com açúcar, é divertido.
1: Eu ainda tô nessa de não assinar Apple TV, mas tem várias coisas. Faz 30 <risos> dias nas férias. Parece interessantes mesmo, é, talvez... Eu vou começar também, já que eu acho que eu fiquei em segundo, né? Como mais indicações, talvez. Eu vou representar os Rubians aqui hoje. Eu vou falar de Dr. <risos> é um Rubian, mal um mau Ruvian, na verdade, que eu tô atrasado. Mas as 12ª e a 13ª temporada que são as duas mais longas, com a Jodie e o Itaker como a a doutora, né? A 13 terceira doutora. E aí eu, eu acabei separando alguns episódios de destaque dessas duas temporadas, que eu acho que vale muito a pena. Na verdade, especialmente da 12 segunda, que eu achei muito legal. Vale a pena... Acompanhar mesmo que não precisa assistir todos os episódios, né? Como a Tupá gosta de falar, é aquele monstro do dia na maior parte dos episódios. E aí eu vou escolher os episódios que não são aquela coisa que você precisa estar acompanhando o arco pra gostar ou se interessar. Um é o Spyfall, são em duas partes, é parte 1 e 2. Eu acho que eles voltam a introduzir algumas coisas que são arcos que tem nos episódios do Doctor Who na série clássica, especialmente. E aí eles fazem uma brincadeira com espiões, né, então tem uma pegada bem 007, é, é muito, é, são uns episódios muito divertidos de assistir. E aí tem a noite de terror do Nikola Tesla, que né, mostra o Nikola Tesla, suas invenções, aí tem todas umas questões bem legais aí nessa área. E por fim, o episódio Praxels, no qual eles abordam microplástico, e também é fenomenal. E, como sempre, né? A evidência em questão da ciência, do uso da inteligência em diferentes situações. E essa, especialmente, consegue discutir um problema sério do nosso planeta, mas de uma forma que é muito bem integrada ao enredo, assim, do episódio, né? Então, eu achei muito legal esse. Então, os episódios são Spyfall, parte 1 e 2, que é o primeiro. Os primeiros, né? Da temporada. <risos> a Noite de Terror de Nikola Tesla e Praxeus. Vale a pena conferir.
2: É uma das coisas que eu acho que eu devia. Assisti e nunca assisti é, Dr. Who.
3: Também não é ver. que dependendo do episódio que você assiste, você tem que estar preparada para assistir outros. É,
2: então, não. Eu assisti um episódio, mas aí, sei lá, nunca aconteceu. Vai acontecer eventualmente.
3: <risos> é, porque o Dr. Who, eu vou ser sincero, eu dei uma desanimada geral nos episódios com a Clara, de Companion. Principalmente quando entrou o décimo segundo, doutor, o Capaldi. Porque foi o que veio logo depois do Príncipe Philip né? <risos> Aí é bizarro, porque assim, teve umas coisas muito artificial, tipo, tiveram que chamar, fazer uma cena com o Príncipe Felipe, com o ator que faz o Príncipe Filipe, né, com o Doutor Antigo, dando a benção pro Capaldi, tipo, falando, olha, fãs, aceitem o Capaldi, tá bom? E aí a Clara era um negócio que não fazia o menor sentido, aí eu desencanei, brochei total, e aí não tive inércia, momentum ainda pra voltar pro Dr. Who preciso Tá
2: certo, Ruvians, calma deixa vamos falar de outras coisas.
1: Não, mas isso não é tão apócrifo no mundo dos Ruvians, talvez, eu, eu que sou o único que ainda assisti
2: Não, não, não falei que é apócrifo, falei que quem não assiste Doctor Who tá perdido nesse papo de vocês aí. Mas então pra manter em mundos imaginados e em fandoms, coisa eu vou indicar Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, eu vou indicar Jornada nas Estrelas Lower Decks que eu não descobri direito como que traduziram é um desenho não é um desenho para crianças. Realmente não é um desenho para crianças. Eu acho que as crianças efetivamente... Não é um desenho não, não que tipo, ah, as crianças não vão entender tudo. Não, não. Não é para as crianças assistirem, tá? O que é de criança chama Prodigy. Esse Lower Decks, ele se passa basicamente com a galera de Star Trek que é chinfrim. Não é o capitão... Ele é muito engraçado. São episódios curtinhos, 25, 30 minutos. É leve de assistir. É, pra quem gosta de Star Trek, ele tem muita referência interna. Pra quem nunca assistiu nada, você... Tudo bem. Talvez você não pegue algumas piadas, mas você também... Dá pra se divertir igual. Ele foi criado pela mesma galera que fez Rick and Morty. No caso, eu não gosto de Rick and Morty. Então... E eu gosto de Star Trek Lower Decks. Então, enfim. Mas vocês aí, então fica a dica. É engraçado, é divertido, faz piada com um monte de coisa que todo mundo reclama das séries. Tudo que não faz muito sentido nas séries, eles estão. E é canônico dentro da série. E tanto é que aparentemente vai ter uns crossovers com outras séries. Então, fica a dica aí que vale a pena assistir Lower Decks.
1: E aí, tá aí... Eu... O fandom do qual eu não faço parte. Também nunca vi. Que é uma coisa que eu também sinto vontade e, e talvez deveria ter assistido. Assim como o Tupá falou de um Doctor é, tipo, Who. É a mesma
2: coisa. <risos> <risos> Gente, só pra vocês verem, o primeiro episódio de Lower Decks chama Segundo Contato. é Porque a nave que eles estão é a nave que faz tipo o primeiro contato? Não, a nave que faz o segundo contato. É a nave que vai lá resolver as tretas burocráticas nos países.
3: É o pessoal do cartório.
2: <risos> eles vão assinar papel, eles vão fazer as coisas assim, eles são a, a galera que não faz as coisas glamurosas de Star Trek
3: Muito bom. bom, já que a gente tá falando de coisas burocráticas, né, eu vou começar a minha recomendação aqui das novelinhas coreanas que eu assisti esse ano <risos> só em minha defesa, gente o pessoal da Locadora Vermelha publicou uma matéria dizendo que metade dos assinantes da Locadora Vermelha assistiram algum conteúdo coreano então assim, o soft power da Coreia tá todo, tá? Então, falando em burocracia, eu vou recomendar a primeira novelinha que é a Pousando no Amor você fala, poxa, eu estou usando normal, né? Que que é? Eu tenho um pet peeve, tá? Eu tenho uma coisa, uma gasturazinha particular que é o seguinte: o produto é coreano, certo? Ele foi escrito, produzido na língua coreana, pensando numa plateia coreana. Num público coreano. Agora já se pensa no público internacional. Muitos deles a própria locadora vermelha que te ajuda a produzir, produz tal. Mas tem, por exemplo, quadro. Vai pegar um quadro do Van Gogh. O quadro do Van Gogh. É o título é em francês, certo? E aí veja assim a gente traduz para português para falar do quadro, né? Então tipo é os girassóis, beleza? Né? Mas se você tá falando em português do material que foi produzido em outra língua, você não precisa falar o nome em inglês do negócio. O nome em inglês é porque quem fala em inglês e publica em inglês vai traduzir para o inglês. Você está falando em português, você fala em português. É um pet peeve meu. Mas as novelinhas coreanas elas têm uma tradução oficial para o nome em inglês. Né? Então, como eu não sei coreano, a novela chama Pousando no Amor, aquelas ótimas adaptações de título em português. O nome original é Crash Landing on You, ou seja, sei lá, Pouso de Emergência em Você. E é a história de uma magnata de uma indústria de cosméticos né? herdeira na Coreia dos Sul, né? aliás, tem inclusive outro episódio sensacional, na Coreia do Sul, é, você tem aquelas grandes conglomerados familiares né, de negócios que vão gerações a gerações e tal, e assim, o maior problema da vida de um magnata dos negócios é ter uma filha mulher, né? o que, que vai fazer com ela? Vai ter que casar ela com outro magnata pra ela herdar o negócio do outro magnata. E essa aí resolveu virar uma magnata por si só e abrir o um negócio dela e ela, assim, zona lá, ricaça tal, famosa tal, não sei o quê. E aí, ela foi testar um produto novo de cosméticos e marca de equipamento esportivo. Ela foi testar um paraglider. Aí bateu um vento e ela caiu na área desmilitarizada da Coreia do Norte. E a história é ela tentando voltar. Aí tem o mocinho que é o soldado da Coreia do Norte, né? E aí começa <risos> a mostrar as coisas da Coreia do Norte. Só que assim, pensa que é uma mídia da Coreia do Sul, em 2022, 2021, falando da Coreia do Norte. Então assim, começa, todo episódio começa com um aviso que ocupa a tela inteira. Todos os eventos <risos> são fictícios, qualquer semelhança e referência a coisas reais, é mera coincidência, blá, 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 blá. Mas aí começa a mostrar as coisas da Coreia do... E assim, você percebe que é caricato. Tem umas coisas interessantes, assim, que mostra a tradição e tal, como é que é, mas tem coisas que mostram que, assim, você fala claramente, isso aí é o pessoal do Sul fazendo paródia da Coreia do Norte. Então, assim, se você for com esse olhar, né, principalmente depois de ouvir minha recomendação de podcast, se você for com esse olhar, você vai se divertir bastante, tá? Tem a historinha Boy Meets Girl e beleza nesse contexto aí, é bonitinho tem todos os tropes das novelinhas coreanas, mas tem essa coisa interessante da Coreia do Norte, que é legal da gente ver assim como que a Coreia com a novelinha do Soft Power para se expor ao mundo usa isso para falar da Coreia do Norte que a gente também já tem toda uma visão enviesada, etc. É bem, bem interessante a gente olhar com essa lente também por
1: trás Nessa do Pet Peeve do Elton eu queria inclusive comentar que o que eu acho mais engraçado ou que dá gastura, é que o, aquele seriado fez muito, muito sucesso que coreana também, que é o Round 6, é, o nome dele, Round Six é o nome que veio pro Brasil só, né? Não, não é o nome que foi pros Estados assim, Unidos lá, é Squid Game, mas aí eu acho que eles acharam que usar o nome Lula em pleno 2020. É porque o
2: jogo do Lula não dava certo no Brasil.
0: Ele motivou de propaganda, foi tranquilo.
3: Para contextualizar aqui, eu tô fazendo um fact checking em tempo real, né? O título literal é Squid Game em coreano também, tá? É ojin game. É game mesmo, e a, é a palavra deles pro bicho, né? Pro molusco. Molusco bicho mesmo de verdade. Não o Molusco Lula
1: presidente, tá?
2: O melhor é Molusco Bicho, não o Molusco Presidente. O Molusco
1: Presidente. É. Bom, voltando para o início da nossa lista, Pedrão.
4: Então, vou recomendar outro da época que eu gostei bastante, que chama Ruptura. Hum. Acho que em inglês é Severance, alguma coisa assim. É muito legal, porque eu até estava falando a sinopse pro meu pai, meu pai falou, nossa, é o sonho de todo conglomerado, né? Que é o seguinte... <risos> Tem uma empresa, e é muito legal, né? Porque a Apple é um grande conglomerado, mas é uma empresa que faz uma cirurgia, né? Para repartir a sua mente em duas. Então, você é uma pessoa quando você está trabalhando e outra pessoa quando você está fora do seu trabalho. E uma personalidade não conhece a outra. São pessoas completamente diferentes. Então, assim que você sai do seu trabalho você esquece, é como se tivesse acabado de entrar, você, ah, beleza, pagou toda essa parte do seu dia, né, então você não tem ideia do que acontece dentro do seu trabalho. E o seu eu do trabalho não tem ideia de quem você é lá fora. E vai se passando tudo em cima disso, assim, é, um pouco, fala sobre, um pouco sobre as questões éticas disso, né? Porque, sei lá, eu assim, muita gente adoraria, né? Tipo assim, sei lá, tipo, se você trabalha num trabalho chato, maçante, que você não gosta de chegar em casa, poxa, o ideal seria eu nem sentir que eu fui lá trabalhar, né? E é um pouco disso, assim. E aí, sei lá, eu achei muito estranho, porque quando entra na empresa é uma vibe meio anos 80, assim. E fora da empresa é nos dias de hoje. Então é legal, muito mistério, suspense, assim. Então é uma série que tá na primeira temporada, acabou a primeira temporada, fiquei assim, Então, assim, deve ser uma boa segunda temporada
1: curiosamente, pra quem tá no grupo do Bacurões de Garage, provavelmente sabe que isso aconteceu. <risos> Pediram minha opinião sobre um podcast que fala sobre ruptura, mas eu não vi a série, mas ouvi o um podcast. <risos> mas eu fiquei muito curioso pra assistir a série, fiquei realmente muito curioso e acho que tem elementos muito interessantes sobre psicologia organizacional especialmente, né? Sobre essas questões de relações de trabalho, sobre as questões de sigilo e tal. E outras coisas da psicologia mais ampla, né? Não só das organizações. Falando dessa questão, né? De você não ter consciência do que faz no trabalho. E aí essa consciência dividida, né? Uma consciência do dia a dia, tipo, que você nem consegue conceber ou sente que trabalha. E a outra consciência do trabalho, que só trabalha, né? O dia, todos, todas as horas é trabalhando. Deve ser muito ah, mas... bizarro.
2: Quantas vezes a gente não fala, né? Putz, eu queria chegar em casa e conseguir desligar do trabalho.
1: Mas não é bem isso. Também
4: <risos> é, é. Por isso que eu acho legal. Eu gosto muito de ficção científica, mas o que mais me fascina sempre é a, a, a parte ética das coisas. Tipo assim, um robô é um, é um ser vivo? Não, ah, poxa, mas ele sente dor, poxa, mas ele sofre, poxa, mas ele ama, mas não é uma pessoa. Então, tipo, umas coisas assim eu acho que essas discussões são sempre muito interessantes.
3: Curiosamente, a palavra robô ela surgiu, acho que de um autor. Por tcheco de ficção científica da década de 20, e hoje em dia a gente tem uma discussão que a gente chama inclusive de sala chinesa é, um, é uma questão filosófica da inteligência artificial, que é assim, imagina que você está trancado numa sala, você não sabe chinês mas você tem uma tabela de caracteres chineses e uma tabela de como traduzir o chinês a sua língua Sim. você tem contato com o mundo por uma daquelas portinhas de coisa de botijão de gás, sabe que a pessoa coloca o negócio e gira e entra pro seu lado então o pessoal coloca um papelzinho com uma pergunta em chinês, você pega tudo que você faz é uma coisa totalmente procedural Assim, você pega o, o caractere chinês, olha na tabela Olha no outro, olha na outra, encontra a resposta Aí você pega a sua resposta Na língua que você conhece, olha na tabelinha Escreve em chinês e devolve Você sabe chinês? Você não sabe chinês Mas para quem tá fora da sala Olha para você, olha para aquilo e fala oh, Entreguei um negócio em chinês, a, o, o negócio me devolveu Uma coisa em chinês, a resposta em chinês Correta então, para a pessoa de fora, é indistinguível se você sabe chinês ou não. E a gente for pensar na, na máquina, na inteligência artificial, no robô, tipo, se a gente programa um robô, um C3PO da vida, né? Para responder de acordo com a etiqueta e protocolo que a gente espera, né, em 6 milhões de línguas do universo como é que a gente sabe que ele realmente está sentindo que ele tem consciência, se ele foi programado para responder daquele jeito, porque o único feedback que a gente tem é esse, então, e hoje em dia isso está virando treta porque a gente já está começando a ter inteligência artificial que está ficando...
1: É, Inclusive, nas minhas leituras de filosofia da mente na época da faculdade, a gente discutia muito esses problemas, inclusive para falar sobre a consciência dos outros, como a gente sabe que as outras pessoas são conscientes e... ou não mas enfim, é mais pragmático a gente considerar que elas são
2: esse seriado aí, esses dias outros seres humanos de fora também já tinham me indicado, então fica aí a dica de muitos outros seres humanos também
4: Isso. e parece que ele tem notas boas tipo Metacritic Rotten todas essas coisas, então acho que parece bom mesmo, a maioria das pessoas vai gostar.
1: Eu vou seguir mais ou menos a Tupai e vou indicar um desenho que não é pra crianças e realmente não é pra crianças é o Vox Máquina. É um grupo de RPG aventurando com coisas muito clichês de RPG, né? É RPG bem medieval, então, todas aquelas características, dragões e masmorras, né, talvez? E eles fazem de uma forma muito, muito. Cômica, né? Tirando sarro dos clichês e também se assumindo os clichês gerais, mas com elementos gráficos bastante fortes, assim. Então, quando tem luta, é uma luta muito realista. Dá pra dizer que desenho é realista, mas enfim, bastante coisa assim, no sentido de a violência tá dentro do desenho, assim como tem no RPG.
4: Parece legal. E esse cara é o Kratos ou nada a ver? <risos>
1: Talvez seja inspirado no Kratos.
4: Parece muito, eu vi a propaganda no Prime Video, tava vendo outra coisa, aí eu falei, gente, que desenho esquisito, tem Kratos, mas não tem mais nada de God of War. Então... É igualzinho, é, o Kratos.
1: é porque não é God of War.
4: Entendi, legal, parece legal, se eu soubesse dessa sinopse aí antes, talvez eu já tinha assistido algum episódio, parece legal.
2: Pois é, curti também. Deu. É o Bárbaro? Muito parecido,
4: né?
1: É o Bárbaro, é, claro. Ser. <risos>
2: então, eu vou sair então do desenho um pouco, e vou pra um seriado que eu conheci na Inglaterra, e depois eu tive a grata surpresa de que tem na Netflix do Brasil, eu não sei se tem outras Netflix, chamados Derry Girls, Derry do nome da cidade London Derry, ou só Derry, se você for separatista irlandês, no caso <risos> é uma comédia que se passa no comecinho dos anos 90, em Derry, na Irlanda do Norte, com umas meninas que são, teoricamente, são adolescentes na Irlanda do Norte, católicas. Na época, eu gosto muito da Guerra Civil Irlandesa, conhecida pelos ingleses como Troubles. Eu acho um nome incrível. Os irlandeses também.
3: É muito... Ah, não, vamos dar um jeito de conseguir falar isso sobre o chá. Durante o chá, você não pode falar de guerra, você fala de troubles.
2: É, não, mas é porque eu já vi mais de um inglês falando assim, cara, é só a gente pra chamar uma guerra civil de troubles. de probleminhas. É tipo, velho, é uma guerra civil. O seriado é um seriado que se passa, teoricamente, se você olhar a descrição, fala assim, ah, é um sitcom adolescente. E daí você fala, cara, eu não quero assistir um sitcom adolescente. Mas, não, gente, é muito bom. É muito genial, ganhou vários prêmios. A série tem três temporadas, são, é curtinha, cada temporada tem seis episódios, a última temporada tem sete, então é uma série curtinha. Cada episódio é de, tipo, meia hora, não é uma coisa longa. Vocês podem ver que tem uma, um padrão aí, né, esse ano, assim como ano passado eu não assisti coisas longas, eu ainda não tenho vontade de assistir coisas sérias longas e que me fazem pensar, tipo, não, obrigada. No caso... As tramas, em teorias, são simples. É tipo, sei lá, elas na escola e o jornalzinho da escola vai fechar. assim. Parece que é besta, mas é um retrato muito legal de uma época. E tem como pano de fundo todas as questões da separação da Irlanda e tal. E eles falam... Provavelmente todo mundo vai precisar de legenda porque é difícil de entender. Que é um sotaque puxado da Irlanda do Norte. E assim, só pra vocês terem uma noção, no primeiro episódio... Elas estão indo pra escola e uma delas, elas estudam numa escola católica, só para garotas. E elas estão indo no ônibus e uma delas chega com um menino, com o um uniforme da escola. Aí ela fala, o que que é esse daí? Aí ela fala, ah, vocês lembram aquela minha tia que foi pra Inglaterra abortar? Então ela não abortou e esse é o James.
0: <risos>
2: e daí você pega muito de leve o James com o um olhão aberto assim, eu não sabia disso. <risos> e daí ela fala, mas ele é um cara. Aí ela, é, mas eles estavam com medo, porque ele é inglês, eles estavam com medo de mandar ele pra um colégio de garotos, então ele vai estudar na nossa escola. Porque acharam que iam bater nele lá. <risos> <risos> e o seriado inteiro é, tipo, o cara, tipo, ah, não sei o quê e tal. O que Ele dormiu no quarto com as meninas? Ele é um cara. E o pessoal, não, mas ele é inglês. <risos> é bem assim, ele mostra vários preconceitos e problemas dos anos 90, mas ele mostra de um jeito que você olha e fala, cara, muito ridículo, como que a gente fazia essas coisas, né? Então, recomendado, um seriado leve, divertido, e ganhou muitos prêmios. E os atores são todos adultos, né? Mas são... A maior parte deles é da Irlanda do Norte. E a personagem principal é inspirada pela escritora da série.
3: Eu acho engraçado falar de uma série que rola durante uma guerra civil. Ah, não, é bem leve.
2: <risos> é, é, parte da coisa engraçada é isso. É tipo, no primeiro episódio, também, no comecinho, eles estão no ônibus escolar. E daí, os soldados param o ônibus. E, tipo, entra uma galera armada no ônibus. E o inglês fica, tipo, desesperado, assim. E todo mundo ignorando os soldados ou fazendo piada com os soldados, assim. Tipo, gente...
3: Bom, eu tenho mais uma novelinha coreana para recomendar. A Tupá falou aí da vida das adolescentes, né? Eu quero recomendar uma que tá mais perto da gente, que é 39. É, não lembro se eu recomendei no ano passado, mas foi esse ano que a gente assistiu, então não. Eu tenho 38 anos e aí essa novela, ela acompanha três amigas que têm 39 anos. E num feito muito raro nas novelas coreanas, tem uma atriz... Tem as atrizes, que a idade da atriz é igual à idade da personagem. Isso, assim, é uma coisa impressionante, nunca acontece. Então, são três atrizes que têm 39 anos fazendo personagens com 39 anos e passando por mudanças na vida, né? E revendo, assim, elas são amigas desde a adolescência. Então, elas ficam tendo flashback de quando elas tinham 13 anos, é, 19... 29, né? Elas ficam lembrando das coisas que aconteceram. Então tem casamento, separação, treta, não sei o que, briga com a mãe, briga com parente, não sei o que. Tem todas essas coisas. E as reviravoltas clássicas, né? Dessas novelas. E elas tentando se adaptar a uma nova realidade, que elas descobrem assim. Tem romancezinho, tem... Briga, tem parente que foi parar na cadeia, saiu da cadeia, e um saiu da cadeia, outro entrou na cadeia, e até apareceu um golpista. É um negócio que cada hora aparece uma coisa diferente, é sensacional. E ajuda a gente a refletir, assim... Gente, vocês querem assistir coisa levinha, não assiste novelinha coreana, tá? Porque de repente aparece uma bomba pra você, e aí você queria só esvazer a cabeça, sabe? Termina o dia, você quer pegar o seu cérebro e colocar num copo d'água assim, e aí de repente você... tá merda, eu tenho que pensar na minha vida agora.
2: E é por isso que eu não assisto séries coreanas. É por isso que eu assisto competições de cozinha e seriados de guerra civil, que aparentemente me relaxam.
3: <risos> Mas assim, é sensacional. Pra quem precisar desentupir aqui os canais lacrimais, é maravilhoso, tá? Eu recomendo. Ah, é com a atriz, uma das três amigas, é a atriz que faz a magnata lá do Pousando no Amor. Lyon Seri, eu acho que é o nome dela. Que, assim, é uma atriz sensacional, maravilhosa, chiquérrima. Ela faz uma dermatologista nessa série. Então fica a minha recomendação aí pra vocês desentupirem os canais lacrimais com essa história. Principalmente se vocês tiverem essa faixa etária. Se vocês tiverem essa faixa etária, vai ter muita coisa que você vai falar assim Nossa, eu me sinto visto.
1: Já <risos> <risos> é quase, vamos lá.
4: <risos> Bom, agora eu vou aproveitar... Podcast de divulgação científica e tem uma série também da Apple TV sobre paleontologia, então chama Planeta para histórico Eu até esses nomes meio idiota, mas é bem legal. Estreou ano passado, leia-se 2022, e é sobre, basicamente, se eu me lembro bem, acho que todos os episódios são sobre dinossauros ou pterossauros. Então é narrado pelo ilustríssimo David Attenborough. Quem gosta de documentário de vida selvagem, com certeza conhece o David Attenborough, um senhor inglês bem fofinho, é muito legal porque, assim, é um pouco viagem, é um pouco viagem, porque ele é como se fosse um documentário mesmo, então tipo assim, ele vai falando, ali a mamãe pterossauro infelizmente perde o seu bebê por o inverno, sei lá, umas coisas assim, sabe, você fala assim, cara, de onde que o paleontólogo tirou isso, né, ou seja, o paleontólogo <risos> tirou isso de lugar nenhum, é, é totalmente inventado,
1: antropomorfismo anacrológico.
4: Isso, yeah. E aí você manda, tipo assim, ah, aqui você pode ver os, os brontossauros brigando por uma fêmea, batendo seu pescoço. Tipo assim, não. Claro que não dá para saber se era assim, se não era. Mas tem uma certa acuraça científica que é muito legal. Então, por exemplo, tem, é, os pterossauros são cobertos por não é pena, mas é alguma coisa meio que similar à pena. aí, Gabi, se eu tiver falando besteira... Me desculpe, mas é, é super interessante, porque isso é relativamente novo. Então, eu até estava estudando para concurso, eu olhei isso no filme, no seriado, eu falei assim, cara, eu não lembro de Pterossauro ter nada parecido com pena. Aí foi, tipo, na última edição do Vida dos Vertebrados, e realmente, alguns fósseis parecem ter tido, né? E hoje, uma grande questão na paleontologia parece ser onde que surgiu, surgiram as penas ou as anexos epidérmicos aí, similares. Então, eles têm uma crosta científica bem legal, é, apesar de ser um pouco viagem, assim, talvez quem for muito purista vai achar ruim ver um negócio que pode ter tido tanta coisa inventada, mas parece que é tudo baseado em pesquisas científicas muito recentes, assim. E tem um site também que você pode ir lá e ver a coisa com uma praça científica ainda maior. Achei bem interessante. E tá maravilhoso, tipo, sei lá, tem um lá, eu esqueci o nome do dinossauro, mas ele era de pântano, assim, então tem umas moscas sobrevoando ele, então tá um realismo bem interessante, assim, né? Acho que é um fanservice pra essa juventude aí que sempre gostou de dinossauros e afins.
2: E pra finalizar, então, as minhas indicações de série, eu vou indicar mais uma série de Star Trek. No caso, Jornada nas Estrelas, Estranhos Mundos Novos, que é a minha tradução da minha cabeça, porque eu não vi
0: tradução oficial. <risos>
2: Star Trek Strange New Worlds. Ela é absolutamente tudo que eu sempre quis numa nova série de Star Trek. Ela é maravilhosa, perfeita, incrível. Não é nada tipo Discovery. Eu não gostei de Discovery. É, eu fico muito feliz que tem uma nova série de Star Trek. Se não tivesse tido Discovery, nunca teria tido Strange New Worlds. Ela se passa num futuro em que a humanidade deu certo, as coisas estão legais. Então ela é uma série pra você assistir e ter esperança no futuro. Não é uma série pra você assistir e lembrar que o mundo é ruim. Porque assim, eu já lembro que o mundo é ruim todos os dias da minha vida. E nessa série eu posso olhar e lembrar de coisas legais. Ela é uma série que te relaxa nesse sentido. Ela é uma série com personagens interessantes. Ela tem é, uma diversidade legal de personagens, de jeitos, de cor de pele, de orientação sexual, de representatividade. Tá tudo lá como sempre esteve. Star Trek tem o um costume, né? Ela tende a ser uma série relativamente progressista ao longo do tempo. É bom lembrar que se vocês forem assistir a série clássica hoje, ela não vai parecer progressista mas vocês têm que lembrar que ela é dos anos 60, <risos> né? Nos anos 60 Importante, ela era né? relativamente progressista. E ela é isso, são episódios, são de monstro da semana, né? Então você não precisa necessariamente assistir um seguido do outro porque acaba no cliffhanger, mas a série tem mais ou menos um arco geral também. São 10 episódios, não é muita coisa, cada um com uma horinha ali, então é uma série um pouquinho mais densa e é a única série mais longa que eu assisti esse ano, além de Law and Other, porque Law and Order tem meu coração, então...
1: Eu vou aproveitar que a Tupá falou de Law and Order e dar a minha indicação. <risos> Não é pra assistir Law and Order, ou se quiser pode, né? Mas enfim. Assistam! É o SVU, especialmente, né? Que é no a melhor. Coração, que é a melhor de todas. Mas eu, esse ano, e recentemente, na verdade, a gente assistiu... Eu e a Paty estamos assistindo juntos. A gente assistiu o episódio da temporada 11, que é o episódio 10 que é o Anchor. Nesse episódio, eu vou deixar o link na pauta depois pra vocês darem uma olhada a mais, mas eles discutem um cara que ele assassina crianças imigrantes nos Estados Unidos, e a defesa dele no tribunal tem a ver com lavagem cerebral por conta de um comunicador de TV que fala que os imigrantes estão roubando os trabalhos dos estadunidenses. E eu achei tipo a discussão que eles fazem lá bastante interessante e talvez atual, ao mesmo tempo que eles... Meio que prevêem o que vai acontecer nos próximos anos nos Estados Unidos com o crescimento da extrema direita. Então achei um episódio assim muito interessante e eu acho que também evidencia assim a força da série, né? Como eles se baseiam muitas vezes em alguns eventos ou casos é, famosos dos Estados Unidos e fazem toda uma discussão muito interessante, né? Porque ele ele tem uma mesclagem, né? Entre romance policial, né? No sentido de fazer investigação. Mas também courtroom drama é... Coisas de julgamento. Drama <risos> judiciais. De Pode um ser. judiciário
2: que não faz sentido no Brasil, né? Que não é o nosso é judiciário. É isso, que
1: é bem diferente. A parte vive comentando as coisas que são diferentes. É bom, é bom assistir com advogado. <risos> Enfim, mas eu acho que né, eles acabam colocando em julgamento temas que são interessantes, né? E aí eles fazem, no julgamento, às vezes, eles fazem debates sociais interessantes. E nesse é um episódio especial que eles fazem isso também, né? De fazer esse debate sobre se a gente pode dizer que uma pessoa não tem responsabilidade caso ela foi influenciada por um comunicador a né, é, cometer um assassinato. E se isso é admissível. Tudo mais. Bem interessante.
3: Bom, para sair do soft power coreano e ir para o soft power Habsburgo, <risos> esse ano, apesar das críticas modísticas da Tupã, saiu, <risos> saiu uma série sobre a imperatriz Elisabeth da Áustria, que é a Sissi, conhecida como Sissi. Nessa série fica bem claro que ela não gostava de ser chamada de Sissi. Não sei historicamente se esse é o fato, ela é conhecida como Sissi. Pode uh, mas é uma série em alemão e que dá uma visão muito mais... Do ponto de vista da Elizabeth sobre o casamento dela com o imperador Franz Josef da Áustria, Habsburgo 1840-1850, né? Então foi essa fase aí. E aí, pesquisando, né? É interessante porque começa com o Franz Josef procurando uma noiva. E aí, claro, né? É Habsburgo. Então, assim, na prática ela é prima dele, tá? Originalmente ela é a irmã do meio, ele ia casar com a irmã mais velha. Só que não, não bateu o né? É, Não, porque Game of Thrones é totalmente inédito. Assim, Não é baseado em nada que aconteceu. O mapa de Westeros não parece o mapa da Grã-Bretanha, sabe? Não, não tem nada a ver. As regiões não tem nada a ver. Mas essa série é interessante que ela mostra justamente que não estava tudo bem na Áustria. Né? Não estava tudo bem no Reino dos Habsburgo. E aí é aquela série que mostra uns detalhezinhos que se você for curioso que nem eu, <risos> você vai atrás, né? Então, a Cici é bastante... Querida na Hungria. Ela transformou a Áustria no reino da Áustria. A Hungria, né? Ela teve um papel divulgatório aí, meio de primeira-dama nessa história. Então, a gente ouve falar bastante dela, né? Essa história mostra justamente que não era tão bonita assim a história, né? não era uma coisa tão conto de fadas, porque a história que, que se conta dela, como toda propaganda, era uma história de conto de fadas, né? e essa aí mostra que não era bem assim a coisa, mostrava bem a, a crise a, a questão da guerra, das guerras entre é, Rússia e França com a Áustria no meio do caminho, e aí tinha que manter relação com os dois então, assim, mostra umas coisas bastante interessantes. Inclusive, no começo mostra o Franz Josef com uma cicatriz no ombro. Aí eu fui descobrir que isso foi por um nacionalista húngaro um ano antes do noivado dele. E aí eu fui procurar esse tipo de coisa. Então ele lutava com, justamente, nacionalismos e tentativas de separação do Império Austríaco. E mostra essas coisas, né? E aí mostra também o drama da mulher, de um imperador, da cultura da época. De, não só da cultura, mas assim... Da cultura palciana da época né? Da posição da mulher, do dever da mulher Do que a mulher podia e não podia fazer é, Então tem vários problemas associados a isso é, Então é, eu achei bem interessante A moda e a dança não tem Nada a ver nada a ver.
2: Sobre moda e, e seriados, etc, é só um negócio é bom lembrar que um seriado, por mais que seja de época, a moda dele não tem nenhuma responsabilidade com a moda <risos> histórica figurino e moda histórica não precisam estar relacionados e no caso desse específico ele tem referências muito bem trabalhadas ao período mas ele obviamente não é uma roupa de época. No caso desse ele é bem pesquisado e o pessoal fica muito preso nessa ideia de, ai, mas o historicamente correto, a gente, é impossível Ser historicamente correto Se foi feito hoje em dia, tá? Só para começo de conversa Só seria se fosse feito na época E ainda assim é impossível Logo, pode ficar tranquilo As roupas são inspiradas Porque figurino é isso Figurino não precisa ser de época
3: Mas assim, são lindas São lindas O problema é que às vezes O figurino ele tem um papel na história Nessa série O figurino tem um papel e elas discutem, faz parte da conversa das pessoas na hora, não? Porque não pode usar isso, não pode usar aquilo. E mas mostra vários eventos, várias historinhas que aconteceram, vários fenômenos, vários eventos mesmo que aconteceram. Que a, a Cici teve esse papel de, de, de popularizar o Reinado, que nem se faz hoje com a, com a família real britânica, né? Ela teve esse papel de meio que. Ah, olha, tem uma princesa lá, sabe? A nossa Imperatriz é bonita, ela é, né? E aí, isso aí tentaram usar isso, mostra como eles tentaram usar isso como propaganda do governo. Por outro lado, tem três filmes, isso não é série, né? Inclusive vai sair a segunda temporada, então, primeira temporada cuidou basicamente do casamento até o primeiro filho. E aí depois vai ter mais história. E tem três filmes, é uma trilogia de filmes da década de 50 de 55, que são Sissi e aí ó, eu vou fazer o meu pet peeve, tá? Sissi, a jovem imperatriz que é de Junge Kaiser e tem Sissi, os anos derradeiros que é Sissi, Schicksaljahe Einar Kaiser então, Sissi, Sissi, a jovem imperatriz e Sissi, anos derradeiros né que é a versão conto de fada tá você pega aquilo e, e imagina ela dançando, não precisa imaginar ela dança com os passarinhos. É, então tem os dois lados, é bem legal ver esses dois lados, assim, é bem legal fazer esse contraste. Né? Mas assim, a Cici sempre retratada como uma mulher linda, encantadora, é porque essa era o bom, papel dela. Né? Mas nas duas versões, conta que realmente o Franz Josef era a, realmente apaixonado por ela e, e isso foi muito útil. E outra coisa que eu achei interessante pesquisando é que o Franz Josef, ele era tio-avô ou bisavô do Franz Ferdinand que morreu. E o Franz Josef é que morreu para a Primeira Guerra. Eu não sabia. O Franz Josef era o imperador durante a coisa. Então, assim, tipo, o cara ainda existia. <risos> Velho pra cacete. Ele era o imperador da Áustria na época do assassinato lá do Franz Ferdinand. Eu não sabia. Chocante. 50 anos. Né?
2: É raro a gente estudar. Embora se fale um pouco, mas a gente não estuda tanto, tipo, ah, o assassinato do Francisco Ferdinando, arquiduque. a gente ah, arquiduque. Arquiduque, no caso, significa herdeiro do trono, né? É, ele é o cara que vai assumir o poder e daí ele morre. Não é conde? Depende do lugar, nesse caso, na Áustria. Não existe uma regra de monarquia pro mundo todo.
4: Eu tô só brincando porque tem uma música do Sao Rodrigues e que é Eu queria passear de Zeppelin, se você já viu.
2: Na cadeira ao
4: lado do conde <risos> Ferdinando. Na hora da música, então, eu recomendo ela. <risos>
3: ele era arquiduque. <risos> Até porque conde, pelo que eu entendi, na hierarquia austríaca, era o segundo, era barão e conde. Então, as condessas eram as damas de companhia da imperatriz. Era um negócio desse nível. Assim. Não era um, ó, oh, que dono o aqui, não. Rolava o feudalismo lá, mas era isso. Mas assim, chocante, o Franz Joseph era o, o manda-chuva em 14, sabe? E ele casou com a Sisi em 56, 1856, sabe? Tipo, velho, velho. <risos> e tem uma aparição do superstar do Franz Liszt, então tem uma cena de listomania lá, veio antes da bitomania.
4: <risos> então vou falar agora de uma série que não é do Apple TV, que eu vi tem pouco tempo, um irmão do meu amigo me recomendou, que chama Murderville não sei se vocês já viram aí é, estreou acho que recentemente e é do Netflix e é muito engraçado porque é sobre um detetive é, que recebe sempre um convidado ou convidada, e eles têm que solucionar um crime, é mais ou menos meia hora, 40 minutos, e é improvisado, então é maravilhoso, pela cada parte que ela já viu. É,
2: e é, tipo, o convidado não sabe também direito o que vai acontecer, e ele tem que improvisar seu assistente do detetive, e daí pode ser sério, pode não ser, e ele tem que ajudar a desvendar o mistério, e é muito bagunçado e maravilhoso, assim, e é sempre comediantes que fazem parte.
4: Sim, notem, quando vocês forem ver, notem que em vários momentos, o cadáver é que é sempre investigação de homicídio. Tá rachando o bico. A pessoa simplesmente não consegue <risos> lidar <risos> com o que, que tá acontecendo ali. Muitas vezes eles estão rindo. Você olha quando passa a câmera de uma pessoa pra outra, a pessoa diante estava rindo. Então é bem divertido, assim. O primeiro episódio é maravilhoso e o último também. Pessoas da nossa cidade vão se lembrar bastante. Um, uma das pessoas que participa é a Sharon Stone. E esse episódio é bem legal.
1: Faz referências a Chit Selvagem?
4: Não, não, é até que tec... não, ela é mesmo uma detetive lá, assim, é sempre isso, é, o convidado ou convidada é um trainee, né, um estagiário, assim, de detetive, e o Ted Seattle, acho o nome do detetive principal, é um muito engraçado, assim, eles improvisam muito bem, é né, super interessante.
1: Fiquei curioso. Assim, eu quase nem entrei no Netflix esse ano. <risos> esse é o meu São seis episódios de meia hora, hein? <risos> mas vou colocar nisso. E contrariando o que eu acabei de falar, eu vou dar uma indicação de uma série no Netflix que eu assisti esse ano. <risos> que é a Love, Death and Robots. Que não tem nome em português, talvez. Mas Amor, Morte e Robôs. Que é um seriado de animação de vários estilos de animação, cada episódio não tem nenhuma ligação com os outros episódios são de diretores artistas História completamente única ah, Eu acho maravilhoso, ele é bem Experimental em algumas coisas Me lembra Animatrix De certa maneira, assim. até porque Como né, como o título indica ele, <risos> ele geralmente aborda coisas que são Bastante tecnológicas, mas nem sempre né? Então os episódios podem ser Sobre amor, sobre robôs Ou sobre morte, ou sobre alguma das coisas Combinadas, ou sobre todas elas Em especial no volume 3 né, Porque ele já tem três temporadas Que eles chamam de volumes, eu gostei muito, muito do episódio Fazendeiro. Esse é, assim, tem um design de som muito diferente, muito próprio, muito característico e, assim, conta toda a história e a imagem também, assim, é, esse é a animação gráfica 3D, então, assim, artisticamente também muito, muito interessante. E o Rato de Mason, que eu acho que é mais engraçado, assim, que ele tem algumas características, ele brinca com uma coisa de, não de evolução, mas de avanço cultural mais de uma colônia de ratos, dentro de um galpão de um fazendeiro nos Estados Unidos, que é o Mason. O objetivo dele é matar os ratos, e cada vez a tecnologia vai avançando pra matar os ratos mais eficientemente, mas a comunidade, a cultura dos ratos também evolui, e daí, numa guerra armamentícia, os ratos conseguem sobreviver. É muito
4: bom. Eu vi o volume 1, um, achei bem massa, esqueci de ver os outros dois. Eu vi o volume 1 um na época que saiu.
1: É, muito bom. Nesse volume 3 tem um, um segundo episódio dos três robôs, também, que também é legal que é do volume 1, né? Tem os três robôs do volume 1 e nesse tem também tipo, uma continuidade do, dos três robôs. Bom, acho que a gente vai dando sequência, então, para falar um pouquinho sobre músicas, coisas que a gente ouviu, Nesse último ano, que podem ser. Ou oh, talvez não só no último ano, uma coisa que a gente gosta muito. Continuamos na ordem, então, Pedrão?
4: É, eu vou falar das duas bandas juntas, que são muito parecidas. Uma é o Ratos de Porão lançou, acho que no começo desse ano, um disco chamado Necropolítica, acho que dá para imaginar sobre o que, que eles falaram, né? Mas principalmente sobre a ascensão da extrema-direita no Brasil e sobre a gestão patética do governo Bolsonaro da pandemia. Então, assim, para quem gosta de música pesada, tá bem bacana, né? Eles têm aquela mistura bem de hardcore com thrash metal que eu gosto bastante e gosto muito do João Gordo também, um cara... Muito interessante, fenomenal. E é isso, tá muito legal. É, quem não conhece a carreira deles também escutem outros discos, principalmente dos anos 90 pra frente, que pra mim, as gravações dos anos 80 assim não são muito legais, não, porque é muito sujo, mal gravado, assim, eu não gosto. Pelo menos. E uma banda que eu conheci esse ano, eles tocaram no Rock in Rio, parece que eles estão em plena ascensão, aí tocaram no festival em São Paulo há pouco tempo, chama Black Pantera, né, que é um power trio é, também de uma música mais pesada assim, um vocal mais gutural, né são três caras de pele preta assim, que falam sobre racismo também, eles têm uma música que chama Fogo nos Racistas, eles falam, né, também sobre a, a vida deles, sobre o que que eles é, sofrem, sobre o que que as pessoas é, de pele preta sofrem aqui no Brasil e de um jeito maravilhoso, super competente, com um clima bem pesadão, assim, gosto <risos> muito, principalmente quando eu tô querendo dar uma extravasada, acho que vale muito a pena qualidade excelente sigam eles no Instagram também, eles estão realmente em plena ascensão, então acho que esse ano para eles foi muito legal né? foi quando eu consegui também conhecê-los então, vou deixar nos links o Instagram deles aí, para que mais pessoas possam conhecer essa banda aí, que é muito legal.
1: Eu vou falar de um que foi lançado esse ano, que é Gilberto Gil e participações da família Gil, que é Em Casa com o Gil. É um álbum bem gostoso de ouvir, com uma pegada mais... Brasileira, samba, vários elementos bem gostosinhos e bem leves, talvez. <risos> Diferente das minhas indicações de série, minhas indicações de músicas vão ser mais leves. Contrapondo quase as minhas também. E eu gostei bastante, estava inclusive ouvindo de novo antes de a gente começar a gravação.
4: Eu acho que eu escutei, meu irmão chegou com essa música aí. Vovô gostou do nome sereno, não sei se é desse álbum aí. Ah, é
1: muito bonitinha essa música, cara Continuando então nas minhas indicações de música Eu vou indicar a Fernanda Kai, Será que você vai acreditar o álbum completamente Ele foi lançado em 2021 ainda Então a gente estava naquele início de se vacinar contra a Covid E por mais que ela iniciou o álbum antes da pandemia Muitas coisas conversaram com a pandemia E outras coisas conversam muito com pais ou professores eu me emociono em algumas músicas, especialmente. Ah, especialmente a Terra Plana, no qual sai o título do álbum, que é o Será Que Você Vai Acreditar, que faz essa discussão né, de, da dificuldade de se compartilhar o conhecimento, o entendimento das coisas. Eu acho que a Fernanda e John estão numa fase parentalidade de adolescente, então esse também influencia bastante nas músicas. Aliás, Terra Plana foi uma música que o John fez a filha deles, a Nina. E eu acho que né, tem umas coisas que conversam muito É extremamente atual, assim, falar de coisas Muito interessantes do nosso tempo E a arte da capa, né, desse álbum É maravilhoso, tudo é muito Artisticamente muito bem composto Vale muito a pena, ela faz várias homenagens A cantoras e cantores, né, né Assim que ela gosta E tem participações também muito legais nesse álbum
4: André, só falar já aqui, né, você falou do Pato Poo, eu descobri, não tem dois Anos que eu escutei os os três primeiros discos do Pato Foo, acho que é o Gold Ken o Rotomísico de Liquid Ficapum, e o terceiro, eu esqueci o nome, assim, acho que quem não conhece essa parte do Pato Foo, porque na época que eu comecei a conhecer eles, é do, acho que Isopor, né, que eles estavam um pouco mais pop, era legal e tal, mas esses primeiros discos são sensacionais, eles são muito, é muito doidão, muito doidão. Então, quem gosta de música psicodélica, né, com uma pegada eletrônica, porém eletrônica anos 90, o que é mais interessante, ainda. <risos> Procura Sim. os primeiros discos deles. São muito Verdade.
1: legais. São muito bons mesmo. E aí, mais alguns outros esquisitos. É a banda Clã, em Portugal. que aí tem o um álbum deles, Rosa Carne. <risos> e eu gosto muito de ouvir esse álbum. Tem uma música escrita pelo John, Lloa, Talvez foi assim que eu descobri a existência deles. Assim, acho as musiquinhas muito legais. Também tem umas brincadeiras e umas loucurinhas nas letras que eu acho bem interessantes. Bom, e por último só vou indicar. Apesar de você cantado pela banda Francisco Olombre, A Capela... Que eu ouvi inicialmente em Medo dele em Brasília. E ficou maravilhoso. É emocionante. A gente ouviu depois da posse.
2: Então. E já que, né? Músicas. Eu não sou a pessoa mais musical da vida, eu acho. Eu não ouço muita música. Eu, eu acabo ouvindo podcast na maior parte do meu tempo, né? Não música. Ou então eu ouço música para concentrar. Eu ouço música de videogame normalmente para concentrar, fica a dica para as pessoas. Músicas de videogame são normalmente pensadas e feitas para você se concentrar no que você está fazendo no jogo, então facilita muito para quando você precisa se concentrar em alguma coisa. Mas no caso, eu vou indicar duas músicas que fazem parte de um filme que eu vou indicar também daqui a pouco. Duas músicas, não, dois grupos. É a Rádio Teran e Kiosques. São grupos que vão aparecer na trilha sonora de um filme iraniano muito divertido. Do que eu assisti esse ano não foi desse ano, mas fica a dica aí: toda a trilha sonora de uma garota anda de noite sozinha na noite é maravilhosa e a Rádio Teran é muito, muito legal, muito divertida, embora, assim, eu não entenda as letras, né? Mas você pode procurar a letra no Google.
3: Eu tinha uma recomendação só que, é, como a Tupá, meu consumo musical tem sido bastante pra ouvir trabalhando, né? E eu gostei da recomendação da Tupá de ouvir música de videogame. O problema, assim, eu tenho um porém com isso, que às vezes, quando começa a música de chefão, em algumas horas, é, cria uma tensão que eu não tô afim de de ter quando eu tô no trabalho criativo, eu sou meio um disco riscado, tá, gente? Eu costumo ouvir música clássica, música erudita, e geralmente músicas que eu já cantei. E aí o problema é que acaba me distraindo cantando junto. Ainda bem que não tem ninguém dividindo sala comigo esse ano. Porque assim, você ouvir só a linha de baixo do hacking de Mozart é meio, é meio chato. Mas eu ouvi bastante também uma banda japonesa que eu achei sensacional, assim. Se você gosta de excesso de informação, você precisa ouvir essa banda. A banda chama Wagaki Band. o Wagaki é a palavra em japonês para aqueles instrumentos tradicionais japoneses. Né? Então, tem uma flauta, uma flauta, tipo, parece uma flauta doce, é, mas grande, assim, ela toca, ela tem uns sons mais graves aqui. Vocês já ouviram esse tipo de coisa? Aqueles tambores japoneses, taiko, que são aqueles tambores gigantes, assim, de dois metros de diâmetro, que cara, os caras musculosos batendo, assim, sensacional. E um tipo de banjo que eles chamam de shamisen, que é um, um banjinho de três cordas, né? Desculpem, japonês, eu tô chamando do seu instrumento de pandinho, Mas é um banjo de três cordas, assim. As cordas tocam em cima de uma pele e tal. Tem um som bem característico. Se vocês procurarem isso, vocês vão reconhecer. Ou procurar o Haki Band com 2K. No YouTube vocês vão ver os instrumentos. E eles misturam isso com instrumentos modernos. Então tem bateria, guitarra, baixo. Eu acho que tem um teclado também. Tem um outro instrumento que é tipo uma cítara ou um tímbalo, que são as, as cordas na, na horizontal, assim, tipo uma mesa com cordas, que você dedilha as cordas. Como assim, se um, uma harpa deitada, assim, que é tradicional japonês também. E a vocalista é a vocalista de uma técnica vocal japonesa também. Então ela canta as músicas usando uma técnica tradicional japonesa também. Só que as músicas que eles cantam são cover de Vocaloide. Então, Vocaloid são aquelas vozes criadas por computador. São músicas que você programa a música, você programa a letra e um sintetizador sintetiza a voz. E geralmente essa voz é encarnada numa menininha de anime que fica dançando lá com a sainha curta. E então, essa banda, que acho que tem sem brincadeira, gente, acho que tem umas oito pessoas nessa banda. Assim, é coisa acontecendo para tudo que é lado. E o cara da flauta, ele toca uma flauta que, assim, a flauta é do tamanho do torso do cara, tá? Ele toca essa flauta pulando, fazendo, assim, ele só não faz cambalhota, mas ele pula, abre espacate no ar e faz uns negócios muito loucos, assim, enquanto tá tocando o solo dele, não é? Enquanto os outros estão cantando. Não. Enquanto os outros estão cantando que ele não tá tocando a flauta, ele fica fazendo pirueta com a flauta, sei lá. Mas é, quando ele tá tocando a flauta, ele se ocupa de pular, de fazer espacate, de fazer umas manobras muito loucas. Então, assim, é um negócio sensacional. Se você gosta de excesso de informação, você precisa assistir um clipe dessa banda. E eles fizeram um vídeo muito legal, é, um clipe de uma música muito legal, que acho que chama Sakura Ride foi em parceria com a Emily, do Evanescence. Elas cantam ao mesmo tempo as duas, e o clipe era assim, é no começo da pandemia, sabe, julho de 2020, então aquela fase, eu gosto de chamar de pandemia good vibes, quando tava a fase do ah, fica em casa, vai dar tudo certo, sabe aquela coisa? Mas good vibes, antes de todo mundo pensar. E aí elas fizeram um vídeo justamente dessa coisa, das pessoas em casa, uma no Japão, a outra nos Estados Unidos, tava bem legal. E aí depois a Emily foi pro Japão fazer um show, eles cantaram essa música, né, a Emily cantou junto, e a Emily e tentou também a música Zembon Sakura. Assim, é o carro-chefe delas, que são mil sakuras, né? Mil folhas de cerejeira, que é uma música de vocaloide, meio belicista, tá? Assim, o pessoal que faz vocaloide tem uma interseção grande com o pessoal do anime e com os gamers, então eles, assim, tem umas subculturas assim, meio questionáveis às vezes, né? Tem um pedacinho assim que acaba meio vazando, mas a letra é meio louca. Mas, assim, a música é sensacional, assim, tem uma energia, tem uma coisa, e a Emily canta junto, e aí depois essa banda toca Bring Me To Life. Então, depois... A Emily volta pra cantar Bring Me To Life. E aí, eles tocam Bring Me To Life com os instrumentos japoneses e uma orquestra sinfônica tipo ocidental junto com os instrumentos de metal e a Emily e essa vocalista de música tradicional japonesa no palco. Então, assim, é um negócio sensacional. Assim, se você quiser ficar mesmerizado, assiste essa banda. Eu fiquei vidrado nela assim, no começo do ano, em janeiro e tal, mas não dá pra ouvir pra trabalhar. É muita informação. Muita, muita, muita informação.
1: Percebe-se. <risos> Aliás, assim, não era uma recomendação inicialmente, mas vai ser... Agora, pra quem gosta de ouvir música de joguinho de videogame para trabalhar, o Henrique, que já editou alguns episódios do podcast na, em parceria com o Trabalho de Mesa, ele faz sons para joguinhos, só que aí é aqueles joguinhos mais repetitivos, que você fica concentrado, mas não tem chefão com tensão, hum. <risos> e aí talvez seja uma boa. Boa,
0: boa, vou,
3: vou procurar, depois manda aí. E outra que, assim, eu gosto muito de música clássica, né? E eu tenho uma pira, assim, eu não sou católico, tá? Já fui, tenho amigos que são, já fui. Mas eu tenho uma pira por música clássica, do rito antigo, de missa e de hacking. Eu tenho vício por requiem adoro música triste. E o requiem do Mozart é o Hacking. sabe? É o requiem Falando em música pra trabalhar, eu tenho uma playlist chamada Correção de Prova. Ela começa com o hacking do Mozart, <risos> para quem não sabe hacking é a missa fúnebre, tá? Inclusive vai ter uma agora do Bento 16 que começa com hacking do Mozart, aí tem um hacking de canto gregoriano, aí tem um hacking do Giuseppe Verdi que é assim sensacional. Tem o um hacking do Brahms, que é em alemão, e aí depois tem a missa, a grande missa em dó maior do Mozart. Então, eu tenho, eu tenho essa playlist para corrigir prova. E um dia eu tava fazendo uma busca no Tidal, que é o aplicativo que eu uso em vez da discoteca sueca, porque eu não pago a discoteca sueca porque a discoteca sueca paga o Joe Rogan. Eu assinei um outro serviço e eu procurei o hacking e eu procuro o hacking do Mozart, eu procuro por gravações específicas, porque o que aconteceu foi o seguinte, o Mozart morreu antes de terminar o hacking. Ele deixou só, assim, algumas instruções, então tipo, na partitura, ele tava assim, ah, agora pega aquele pedaço lá e repete desde o começo, sabe, escreveu assim no canto, e coisas assim. E eles estavam em dívida, a família Mozart, né, a Constanze e o Mozart estavam em dívidas. Então a Constanze deu pra um aluno do Mozart e falou, completa esse negócio que eu vou entregar. E entregou. O Susmer, né, ele completou e entregou. Então, assim, você percebe que o hacking do Mozart, ele tem dois pedaços distintos. Inclusive, o final é um repeteco do começo na melodia. Uh, e ele não termina, não é a missa completa, é só um pedaço. E aí, essa versão que eu vou recomendar, do Requiem do Mozart, é com a Filarmônica de Berlim, regida pelo Claudio Abado, numa gravação na Catedral de Salzburg. Salzburg é a cidade onde Mozart nasceu. E ela foi gravada, essa gravação foi feita em 1999, em homenagem aos 10 anos do falecimento do compositor Herbert von Karajan. Que foi é, regente da Filarmônica de Berlim por muitos anos. As gravações super famosas são dele. Ele era muito meticuloso com gravações e tal. Eu não gosto do Hacking regido pelo Karen. Mas esse Hacking regido pelo Claudio Abado é muito interessante. Porque a partitura não é a partitura tradicional completada que todo mundo grava. É a versão completada por um musicólogo austríaco chamado Franz Bayer e por um outro musicólogo chamado Robert Levin, Ou Robert Levin, o Levin. Que eles são musicólogos, eles estudaram realmente a estrutura musical do Mozart e adaptaram as fugas e as partes para serem mais mozartianas. E você percebe que elas se completam melhor. A música termina de verdade, porque a versão completada pelo aluno do Mozart é meio quebrada, assim, de repente tipo pam pam Acabou. E aí você fala, pô, cadê o resto, né? E aí esses caras completaram. Então, assim, não é do Mozart, mas é inspirado, baseado e fundamentado na música do Mozart. E é bizarro, porque assim, eu cantei o, o Hacking do Mozart nessa versão original aqui com a orquestra do Rio Grande do Norte, né? É muito diferente, porque eu tô ouvindo a música e eu tô com a música na cabeça. Eu sei a música básica quase de cor E aí muda, eu fiquei muito perdido, assim. Eu, eu falei, nossa, que sensacional isso. Aí eu fui procurar e era isso. Então, assim, fica essa recomendação. E essa pequena introdução à musicologia aí pra quem tiver interessado, né? E aí eu vou botar o link do álbum no Tidal, mas depois vocês podem procurar também pela referência no seu player favorito.
1: A gente vai indicar podcasts? Eu vou começar dessa vez, então, porque eu também, assim, tô ouvindo praticamente as mesmas coisas que eu sempre ouvi, provavelmente já indiquei em outro episódio de Recomenda ou em, ou em algum outro lugar aqui no, no Dragões, mas tem um que eu comecei a ouvir esse ano e que eu achei bem interessante, diferente e tal, que é o da Aline Valeck, que é o Bobagens Imperdíveis. É, a Aline que ela é uma escritora, inclusive vou indicar outra coisa dela, mas ela, faz, ela fazia uma newsletter no qual ela... Produzir alguns textos, então fazer algumas discussões e isso se transformou em podcast. Então, alguns são meio que contos, outros são algumas reflexões. Ela traz algumas coisas bem interessantes, são episódios curtinhos e eu achei bem divertido. Então, vou deixar essa indicação só. Oh,
4: parece legal, achei interessante. Eu olhei ela aqui, ela é de Governador Valadares, quase uma conterrânea minha também. Bom, não vou falar muito de cada um, não, mas vou falar as minhas indicações aqui seguidas, mas pra quem gosta de política, já deve conhecer, mas é, eu acho muito legal o Fórum de Teresina, né, toda sexta-feira de manhã sai, e eu tenho achado muito legal acompanhar, né, esses três lá, maravilhosos. Tem o Durma com Essa também, que é um podcast que, se eu não me engano, é de segunda a quinta, ele é menorzinho. Acho que é tipo um café da manhã da Folha, que eu acho que eu nunca escutei, mas é, são 15 minutinhos, né.
1: Eu ouço também o Durma com Essa, ele tem essa ideia, né, de editorial, mais ou menos, assim, né, que eles trazem algum as, as principais notícias mas sai no final do dia, sai à
4: noite né e na
1: sexta-feira eles fazem um resumo, né, que também sai no podcast mas acho que o foco deles é no YouTube é um pouquinho maior, não, é menor ainda é só dar <risos> resumo de manchetes praticamente, mas é legal é.
4: eu acho massa, é do Nexo, né, então é bem interessante, né, o, o fórum acho que os dois são mais focados assim, um pouco mais de esquerda assim né? um que eu gostei muito foi Crime e Castigo, né, quem me indicou foi minha noiva, ela, ela é jurista, né, eu achei muito legal cara, assim, porque eu, eu tinha escutado Praia dos Ossos, né? Eu achei interessante. Pô, você vai gostar muito. Eu acho que a coisa que eu achei mais interessante do crime e castigo não tem nada a ver com o livro, mas a ideia, porque todo mundo pergunta quando eu falo. Eu achei muito interessante a ideia de tipo assim, o que, que a gente espera quando a gente pune, digamos, é uma pessoa que cometeu um crime? Né? A gente quer vingança ou a gente quer recuperar? essa pessoa, eu nunca tinha pensado nisso essa é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? então fala de justiça restaurativa, que é um negócio também muito interessante, um conceito que eu conheci há pouco tempo, então recomendo, quem nunca tinha pensado nisso e acha que poderia pensar eu acho que vale a pena escutar e eu gosto muito de comédia, então dois que são maravilhosos... É. Os dois tem vídeo, assim, mas eu escuto na forma de podcast. Um é o Só Um Minutinho, que tem no YouTube também, que é um programa de... No podcast, é um programa de entrevistas, né? Que é o Estevão Nabote e o Ed Gama, que hoje estão no Porta dos Fundos. O Estevam Nabote é um dos caras mais engraçados que eu já vi na minha vida. Eu rio só de olhar pra ele. Na época da eleição, eles fizeram um jingle de um possível deputado federal chamado Menem do Tapete quem não assistiu aí, recomendo que assista no YouTube, é bem engraçado. Lady Night a Tata Werneck, que eu acho que é a, a entidade mais engraçada pra mim, assim, eu amo o tanto que ela é maluca, então recomendo assisti, escutar ou assistir, assistir deve ser até mais legal, mas eu, eu fico muito bem escutando, assim, os episódios, tem temporada nova, teve uma polêmica aí com a GK, que eu nem escutei, porque ela tem um episódio clássico, dois clássicos, um com o outro que o Paddy Washington foram uma bosta, assim, foi Horrível, porque como é um programa de entrevista muito... Que quem tá sendo entrevistado tem muita influência, se a pessoa ficar nessa de, tipo assim, a Tata não vai me pegar, não, não, não é horrível, fica péssimo, sabe? É muito mais legal quem entra na onda, né? Então, tipo, por exemplo, da nova temporada, tem um com o Fábio Porchat que é muito bom. O Tony Ramos também é legal, vocês vão ver ele próprio zoando a quantidade de pelos que ele tem no corpo. Mas é, é massa, assim. E aí teve esse Kojekai aí que parece que foi horrível. Eu nem tive coragem de assistir. Parece que é uma das coisas que mais causa vergonha alheia no universo. Mas são esses, esses são os que eu tenho, que eu comecei a escutar esse ano aí e recomendo. Não seria roasting, porque ela não necessariamente fica zoando o convidado, mas é umas coisas muito loucas. Por exemplo, um que eu amo é tipo assim. Vamos continuar a entrevista agora, como se estivesse degustando uma ostra Aí, tipo assim, Elton, é, você gosta de dar aula? E aí você tem que responder falando falar, ah, sim. Aí fica os dois fazendo isso. Aí então ela fala assim. Agora, é num crescente de raiva, né? sabe? Ela é muito legal. Essa mulher é muito louca. E ela é uma das roteiristas, mas os outros roteiristas também são muito legais.
1: Ah, tá, tá Ela tem umas ideias de roteiro, assim, né? Eu, eu acho meio fenomenal assim, as coisas que ela faz. Assim. Muito bom.
4: Ah, e só pra recomendar do Só Um Minutinho, é, eu recomendo a entrevista com o Adnê. É maravilhoso. É umas duas horas que, tipo assim, aí eu recomenda recomendo assistir no YouTube. É muito engraçado. Quase derretido.
3: De podcast eu tenho três recomendações né? Uma que eu já fiz várias vezes Ao longo dos episódios né? Que é o Segurança Legal Que é um podcast de segurança direito Da informação segurança de computador, tá? Então, é... Eles falam sobre LGPD, eu fiquei viciado em LGPD porque eu escuto os caras, e... Mas antes de existir a LGPD e de se só falar nisso, né? Eles falam de segurança, de questões de vazamento de dados, <risos> é, segurança de sistemas, invasões, aquele software Pegasus, né? Que as polícias têm usado para espionar as pessoas, eles falam bastante de notícias sobre esse tipo de coisa, eles têm alguns episódios que servem, por exemplo, se você trabalha numa empresa na parte de segurança ou na parte de TI, eles falam sobre boas práticas e onde é acessar essas boas práticas, né? Na prática, sim, esse podcast ele é propaganda da consultoria dos caras, mas assim, é um conteúdo muito bom, muito interessante, e eles são bem discretos na propaganda da consultoria.
1: Assim, a gente vai ficar paranoico se a gente começar a ouvir?
3: Bom, assim, eu uso o gerenciador de senhas, minhas senhas têm no mínimo 64 caracteres, é, então... Boa pergunta. É <risos> de boa. <risos> eu não quero ficar paranoico.
2: Obviamente. É, não, tô bem. <risos>
3: Talvez seja um problema. Outro podcast que mudou minha vida também é o História FM. O História FM, depois de muitas recomendações, eu acho que alguém recomendou especificamente o episódio da Independência que saiu esse ano, que eu achei sensacional. Saiu dia 12 de outubro, que é um dia importante na Independência do Brasil. Eu aprendi isso nesse episódio. E, é assim, ele abriu a minha vista sobre todos os episódios que eu assisti. Então, eu vou recomendar todos, mas... Em particular, a trilogia que ele fez da ditadura. São três fases. Ele sempre convida... Como é que é o nome dele? Eu esqueci, gente. Desculpa. O Iclis. Eu já seguia ele no Twitter e, de repente, o Iclis convida professores brasileiros de história que têm teses e, e trabalhos sobre o assunto... Então, assim, é realmente, realmente gente é, que sabe o que está falando, né? não é aquele que a gente chama de semi-especialista. A pessoa é historiador, tem uma noção. Não, o cara é, estuda aquilo, a pessoa está estudando, pesquisando ativamente fontes primárias daquilo. Então, é sensacional o trabalho. Todos os episódios que eu ouvi são de um nível excelentíssimo. Eu escutei, em particular, o Trilogia da Ditadura, com a Independência e o Coreia do Norte. E um que mudou a minha vida, mas a Tupá levantou a mão.
2: É, só pra dizer, os episódios são incríveis, fantásticos, é um dos grandes podcasts de história do Brasil, tem outros. Tem o História Pirata, por exemplo, que também trabalha com especialistas na mesma vibe, tem Clio, todos os podcasts da Clio, enfim. E tanto eu acho esses podcasts bons que eu uso eles em sala de aula. É um conteúdo de muita qualidade, muito recente, pesquisa de ponta, assim, coisa que tá saindo agora, vale a pena mesmo.
3: É muito bom e, assim, mudou a minha visão que todos eles, na verdade, mudaram a visão que eu tinha sobre o assunto, mas, ah, tem o do rolo do amor também, que é sensacional assim, eu pirei no assunto do rolo do amor, que é a grande fome da União Soviética que vitimou principalmente os ucranianos, mas assim, realmente foi um negócio tenso. E o que mudou a minha vida, gente, é o seguinte deixa eu contar pra vocês, eu sou paulista paulistano, tá? Eu cresci no estado que não tem uma avenida Getúlio Vargas em nenhuma cidade, tá? E eu acho bizarro lugares que tem avenida Getúlio Vargas. A minha universidade, minha alma mater, o campus dela fica na rua Alvaringa, perto da rua MMDC, atrás da rua Dráuzio, perto da rua Camargo, Tá? Então, eu morava a dois quilômetros do obelisco do Ibirapuera. A gente tem feriado 9 de julho. Então, a Revolução Constitucionalista de 32 foi uma coisa, assim, nós paulistanos, paulistas, aprendemos de uma maneira completamente diferente do resto do Brasil. Eu achava absurdo meu avô gostar do Getúlio Vargas. Eu achava que ele era uma vítima da propaganda fascista nacionalista do Getúlio Vargas. E, bom... Ele era, porque tinha propaganda fascista nacionalista com Getúlio Vargas. Mas a minha visão era totalmente enviesada. Tipo, pra mim, eu trabalhei, o meu primeiro estágio da minha vida foi no edifício Ouro para o Bem de São Paulo. Então, era o nome do edifício, que foi feito com o dinheiro que sobrou que eles não conseguiram usar porque a, perderam a, a guerra antes. E aí construíram um prédio lá na 15 de novembro, na rua direita ali. A visão que eu tinha era completamente diferente, mudou a minha visão. Eu, assim, tem alguns pontos que eu fiquei meio preocupado, porque, claro, o História FM, ele tem um recorte... Né, um recorte de esquerda, a gente percebe isso, mas é perfeitamente fundamentado, é assim eu não vou de maneira alguma criticar essa noção, mas ouvindo isso, quebrou muitos dos meus preconceitos, principalmente que a tal da Revolução Constitucionalista de 32 foi um golpe anti-trabalhista da classe industrial, que era uma coisa que a gente, assim, os paulistanos e os paulistas não escutam falar isso de maneira nenhuma, mudou a minha Vida. Assim, eu olho de maneira diferente para um evento histórico que marca uma parte da minha personalidade, do meu ser como pessoa, como paulista. Então, assim, mudou, realmente mudou a minha vida, tal qual Segurança Legal que me fez usar de iniciador de sim. E o outro podcast que eu quero recomendar, assim, do fundo do meu coração, é um trabalho maravilhoso, sensacional. Eu não paro de rasgar seda, Priariel, no Twitter, porque é um trabalho sensacional. Chama Descriarte Podcast. É um podcast sobre arte, só que ela é um podcast em que se desconstrói a arte, que você tem descrição dos quadros, tem descrição das obras, a história do artista, tem uma contextualização histórica do artista, uma análise social, econômica e histórica da vida desse artista, de como a sociedade na época trabalhava com isso, então são episódios sensacionais que assim, eu viajo, é um trabalho maravilhoso, e os episódios que eu queria chamar a atenção são do Van Gogh, que assim, eu tava na farmácia comprando alguma coisa, não lembro, comprando os remédios, coisa assim. E eu tive que ir na estante do lenço de papel, porque eu tava na fila e comecei a lacrimejar o vindo, eu tive que pegar um lenço de papel <risos> ali e comprar um lenço é. de papel pra usar, né? Tem o do Toulouse-Lautrec, que é sensacional também, todos eles eu vou falar que é sensacional, mas o Toulouse-Lautrec, ele fala sobre a no voo e a forma com que a gente tava... Arte voo né? É, é. Toulouse-Lautrec a influência do orientalismo e do Japão, da arte japonesa que estava chegando na França na época, e como isso influencia a arte, né? Da Anitta Malfatti, na semana de 22, né? Eu não sei ter nada na semana de 22, ele dedicou dois episódios a Anitta Malfatti e, assim, que tem uma história sensacional de vida, e a semana de arte moderna de 22, também fazendo bastante, um recorte bastante interessante que a gente não costuma ouvir. E os dois episódios do Goya, que são sensacionais, que são as bruxas de Goya, e do Cronos fazendo um lanchinho. <risos> são dois episódios muito bons, as descrições são assim, você se sente viajando dentro do quadro com as descrições, é sensacional maravilhoso, não vou deixar de recomendar dos criates jamais Isso é muito bom e vou colocar também os episódios antigos na minha fila para ouvir.
1: Esse é total novidade pra mim, vou procurar achei bem interessante <risos> Você tem visto filmes? Eu tenho uma, alguns filmes aqui para indicar. Eu
4: não vi nenhum, acho que eu vou até gostar de saber, inclusive.
1: Eu vou falar de alguns filmes. Na verdade, eu trouxe hereditário só pra irritar tu pá. E aí ela pode me xingar.
2: Eu não fico irritada, eu vi hereditário há pouco tempo. Eu não achei ruim hereditário. Eu não achei ruim. Eu achei tenso pra caralho, sinistro, pra caramba. Assim, foi tipo, caraca, que parada sinistra, que parada sinistra, que parada sinistra. Ah, é? Não faz sentido, que bom. Foi isso. É,
1: é só sinistrão.
2: É, tipo, as, é porque a parte que não faz sentido no caso são, tipo, ah, as referências que eles usaram não era assim que acontecia. <risos> o culto desse deus nem é assim. Ah, tá bom, então tá
1: tudo bem. É, muito bom. Mas é filme de terror, né?
2: É um filme interessante, tanto quanto inesperado, enfim.
1: Não, mas é, o que eu queria comentar é que se filme de terror for fazer sentido, pelo menos o, o que é sobrenatural não, né, não existiria. Então... Eu gosto muito do estilo do filme, né? De como que ele é... E sim, a, a, como a história é contada e, e tem umas coisas assim absurdas e sinistras.
2: Você gosta de terror que as pessoas se vestem de branco? <risos>
1: Porque... <risos> Enfim, vi primeiro do Teru Midsummer, que daí sim as pessoas só se vestem de branco. E é realmente. Mas é um filme legal, pra quem gosta de terror, especialmente. Tem tido uma nova cara de terror, assim, né? E eu acho que ele traz bem isso. Tem um outro filme tenso também, que eu vou indicar, que é um filme muito antigo, que é 1984, que foi lançado em 1984, <risos> filme do Reino Unido, é maravilhoso exatamente, ele tem uma outra característica de tensão que ele consegue trazer a tela, né, acho que, claro, é baseado na, no livro do George Orwell, mas ele consegue te deixar tenso com os elementos do filme, assim, né, eu acho que ele conta a história de uma forma muito interessante, e a gente viu como parte de um grupo de estudos aí recente, então, não tinha visto ainda mas, né, tinha curiosidade e assistir esse ano, e realmente é um filme que também, assim, algumas questões dá pra considerar na atualidade acho muito bom
3: de assistir. É, eu reassisti esse aí recentemente, né? Pra assistir com a Ju, que a Ju não tinha assistido, eu tinha assistido antes de estar com ela. Tem algumas curiosidades, assim, porque esse filme, ele foi gravado e lançado em 84. E, se eu não me engano, o livro 1984, ele começa com uma passagem de diário, que é do diário do Winston, e acho que é 15 de abril de 1984. Essa cena, a cena que ele tá escrevendo isso no diário, foi gravada no dia 15 de abril de 1984 foi esse nível. E se eu não me engano, não sei se é o diretor ou alguém da produção, era neto do George Orwell participou dessa produção também, é bem interessante, lendo o livro e o filme tem umas adaptaçõeszinhas né, algumas coisas que são um pouquinho diferentes, mas porque eu li o livro primeiro e vi o filme depois, então, poxa, o filme tá diferente do que eu imaginei quando eu li o livro, sabe <risos> tem essa, essa sensação é, e eu passo assim, a, a dinâmica tem que ser outra, porque o filme tem que caber num, em três rolos de 35mm, né, então mas é muito legal, recomendo também, eu endosso.
1: Não, é realmente, é, é bem isso, e eu acho que ele, em termos de sensação ele consegue traduzir bem pra película e aí, são dois filmes que são bem leves, só que bem fora do que a gente ouve falar muitas vezes. Um é um francês, que é o Alabordage. Eu trouxe o nome francês porque não tem tradução em português, mas é embarcando, alguma coisa assim. É um filme super, super leve, super verão. É uma comédia francesa, é bem gostoso de assistir, a gente viu esse ano. E o outro é um estadunidense, que é o Shiva Baby, de 2020, que também é bem fora do, né, Hollywood. Ah, mas uma comédia muito divertida, de uma moça universitária, tem o Sugar Daddy, e aí ela vai pro enterro de uma avó, e aí família judaica, e aí ela encontra esse cara no enterro. Então tem situações muito interessantes, só que não vai pra um lado que a gente espera é, de filme de comédia, né? Então acho que é comédia, mas é bem diferente do que a gente tá acostumado, vale a pena. Essas são é minhas indicações de filmes.
2: Então deixa eu indicar que eu que falei que não gosto de terror, eu vou indicar um filme de terror. É um filme de terror, mas assim, eu vou primeiro... É o filme que eu indiquei as bandas também, né? A trilha sonora é incrível, chama A Girl Walks Home Alone at Night. Esse é o nome em inglês do filme. A gente pode dizer também que é, em português que saiu como Garota Sombria Caminha pela Noite. Ele é de 2014... Ele é anunciado como um western de vampiros iraniano. Ele é bem o que você talvez espere de um filme iraniano, meio de arte e de terror. Mas, assim, é porque já tem toda aquela tradição do que esperar de um filme iraniano, então você espere coisas semelhantes, assim. Você não vai achando que vai ser um filme de aventura e que... Tem muita cena, tem umas cenas lentas e tal, mas ele é muito interessante, ele é em preto e branco, a trilha sonora é fantástica. E é isso, sim, é uma experiência interessante, eu recomendo, de verdade. É isso, não vão assistir num dia que vocês estão querendo um filme leve de terror, piu-piu, sustinho. Não é um filme desse.
3: Bom, eu tenho recomendações que não são piu-piu-piu. Tem que tomar cuidado, assim, você vai assistir, seus pais vão entrar em casa, na sala, às vezes sempre na hora errada, é esse tipo de filme, tá? É, assim, a gente volta pra música, eu percebi que os filmes que eu assisti, eu não fui no cinema, não fui na coisa, mas assim, é, eu assisti alguns filmes mais cabeça, né, a gente assina o streaming do Cine Belas Artes, e aí saiu um filme dirigido pelo Ingmar Bergman, né, o diretor sueco, famoso e tal, importante, e o filme é A Flauta Mágica, é a ópera, A Flauta Mágica, então assim, de cabo a rabo, é... A ópera do Mozart, que eu nunca tinha assistido. Aqui tem a famosa área da Rainha da Noite, que aquele cantor brasileiro canta também, o Edson Cordeiro, né? Bem famosa. Que é uma área super aguda, de soprano, corolatura e tal. Que é justamente a, a Rainha da Noite mandando a filha matar o pai dela. Que se você não matar o seu pai, você não vai ser mais a minha filha, etc, etc. E assim, a flauta mágica é a ópera do Mozart. E eu nunca parei pra assistir. Eu conheço a história, conheço a coisa. E a flauta mágica foi o que o Mozart escreveu antes de morrer, enquanto ele tava escrevendo o Hacking, né? Ele entregou a flauta mágica, fez um baita de um sucesso depois que ele morreu. E esse filme é uma adaptação da ópera. Então é a ópera, só que apresentada em formato de filme. Só que aí, como é que eu vou apresentar a genialidade do Bergman? É Como é que eu vou apresentar uma ópera num filme? Eu vou fazer um filme da ópera? Como se fosse as cenas, sabe? Como se a ópera fosse um roteiro e eu fizesse... Não. Ele fez um teatro. Então, assim... É uma ópera mesmo, tipo, é um teatro. Então, o cenário é um cenário de teatro. É um palco, é uma câmera de teatro. E às vezes tem uma. mostra a plateia. Então, assim, começa com a plateia chegando. Aí toda hora mostra a plateia, tem uma menina que fica assistindo, né? Assim, aparece várias vezes a plateia, mas tem muitas vezes uma, uma menina que tá assistindo. As cenas começam é muito interessante, porque assim, a hora que o Papagueno vai começar, que é um catador de pássaros, na hora que ele vai se apresentar, é tipo, o ator tá dormindo e ele acorda no susto e se maqueia e, e sai e aparece na coxinha cantando já, assim. É muito legal. O é engraçado é que assim, se você conhece a ópera de você ter ouvido tal, ela é cantada em sueco. A ópera original do Mozart é em alemão e essa ópera é cantada em sueco, então assim as vogais das partes famosas são diferentes, então fica uma coisa meio estranha, mas é interessante, e conta toda a história assim, é sensacional, tem umas mudanças mágicas, assim, é no teatro, mas tem umas mudanças mágicas de cenário, assim tem toda uma, uma coisa da magia e do sobrenatural que acaba aparecendo na história também, né é, tem umas ilusões, umas tentações umas coisas assim, que ele faz de uma maneira bastante interessante, é um filme de 1975 e assim, é a ópera do começo ao fim, tá a ópera, ela tem partes faladas de diálogo, né, então não é uma ópera que é o tempo todo cantando, essa parte mais operística tem a orquestra tocando e a direção musical é do maestro Nicolaus Harnoncourt, que é um maestro maestro assim, especialista em Mozart, muito bom e no mesmo contexto, com né, A Flauta Mágica tem o filme Amadeus, que são três horas da história do Mozart né? muito dramatizada, tem coisas que não foram exatamente daquele jeito, mas é bem interessante é um filme muito bom, clássico. E, pra esse filme, também, a gravação da música do filme foi toda gravada para o filme. Com o maestro Neville Mariner, que ele fez a questão, assim, ele falou, olha, eu aceito ser o diretor musical, mas, assim, não me pede pra mudar uma nota do Mozart. Porque tem filme que pega, corta um pedaço, faz uns negócios assim, né? Ele falou, não, tem que tocar exatamente o que o Mozart colocou. A diferença é que as óperas são cantadas em inglês. Então, é engraçado que eles falam, ah, a ópera tem que ser em alemão. Tá bom, vai ser em alemão, tem toda uma discussão. Aí, na hora que mostra a ópera, tá cantando em inglês, tá ligado? É engraçado.
1: Ele tem um... que cômico, assim, né? Ele meio que brinca um pouco com as próprias questões. Né? É bem interessante.
3: um bonachão, né? Esse filme satiriza os boatos em volta da morte do Mozart, da vida do Mozart. E tem a outra, que é um filme que eu vi recentemente, que é Le Roi Danse, que é O Rei Está Dançando. Né? O Rei Dança, que é de 2000, que é a história do compositor Jean-Baptiste Lully, da corte do rei Luís XIV. Então mostra como Luís XIV queria usar a arte como uma ferramenta de poder interno, e externo, então assim, ele fala, amor, olha, eu quero balé, dança, cozinha, essas coisas, para deixar a corte ocupada e ninguém ficar pensando em tramar para me tirar do poder, é basicamente isso. E, claro, é um filme do ano 2000, dirigido pelo Gerard Corbiot, que é um diretor belga, que é o mesmo diretor do filme Farinelli, que conta a história do um castrato famoso. É o século 17, eu acho. É uma história bem interessante. Não deu pra eu terminar de ver o filme, eu tava com muito sono, parei. E, assim, a locadora onde eu obtive o filme, ela tem alguns probleminhas, então eu tive que parar e tentar resolver esses probleminhas, e aí eu deixei pra assistir depois. Mas é um filme, assim, a parte é, é muito interessante que ele mostra a relação entre os artistas e como, às vezes, eles podiam ser considerados, talvez, descartáveis pela corte. Né? Então, ficam aí as recomendações musicais. <risos>
2: de filme. É, de certa forma, minha recomendação de filme também foi um tanto quanto musical, já que eu recomendo que vocês ouçam também pela trilha sonora. Ouçam, ó, vejam.
1: A trilha sonora é muito bom de ouvir, né? É, eu acho que a gente tá já bem avançado no episódio, mas daria pra gente só indicar os livros, eu... O Pedrão, temos livros para indicar, mas alguém que tem livros para indicar?
2: Eu só leio o trabalho hoje em dia Posso indicar livros ótimos que eu tô dando para os meus alunos, assim, mas
1: <risos> Pode também
2: Leiam Apologia à História, do Mark Block É incrível, introdução à história Se vocês quiserem ter uma ideia do que é fazer história Leia Introdução à História, ou Apologia à História Depende da tradução que você pega
4: Bom, vou falar de dois livros aqui Um que eu Ainda não terminei, outro que eu terminei Então, é a biografia do Lula é um livro que eu achei muito legal, muito bem escrito, né? Tá mais ou menos na metade. Mesmo você não goste do Lula como político ou como pessoa, de qualquer forma, ele é uma entidade, né? É um cara gigante, não tem o que falar, um personagem histórico e vivo, nem sei se pode falar isso, tu pai, desculpa se não puder, mas é um cara muito gigante. A biografia dele mostra isso, né? Ela começa na época que ele é preso e volta lá pra época das greves, lá em São Bernardo e tal, e vai voltando pelo que eu entendi, voltando para o tempo atual. E é cheio de figura, cheio de cartas, tem os bilhetes que ele escrevia na prisão. Então é bem legal. Quem escreveu foi o Fernando Moraes. É o volume 1, então acho que em algum momento ainda vai ter o, o volume 2. E o outro é de um escritor português chamado Walter Ugumain. É o único que eu li dele, mas dizem que é muito especial, assim, né? Tudo que ele escreve, eu até siga ele no Instagram, ele parece uma pessoa maravilhosa, um cara muito interessante. Esse livro chama O Filho de Mil Homens. É muito legal, assim, a junção de um cara que não tem filhos e de um órfão e um monte de outros personagens. É uma história muito bonita, bem portuguesa assim, né, você passa meio que numa aldeia portuguesa, e tem uma coisa meio de mágica, assim, não sei explicar, é um pouco surreal, talvez, sei lá, quem já assistiu, né, os filmes do Almodóvar, assim, você vê que são histórias que elas poderiam acontecer, elas são reais, mas elas têm um que surreal, né, que são coisas que são muito, muito imaginativas e tudo mais, e esse livro é um pouco isso, é uma história muito bonita, é um pouco surreal. É muito imagético, assim, ele narra as coisas de uma maneira muito, muito legal, as personagens são muito bons, é muito bonito, assim, eu acho que vale, eu li ele, eu lembrei desse livro porque eu vim aqui para casa dos meus pais, perguntei pro meu pai se ele já tinha lido, ele falou, não, eu falei, ó, oh, deixei com minha mãe aqui, aí dei para ele ler, eu li logo depois que o Bolsonaro foi eleito, assim. E foi legal porque, nossa, acho que tava todo mundo que é mais de esquerda, assim, com a cabeça muito sofrida, muito triste, e ele foi meio que um acalento, assim, né? Deu um quentinho no coração. É um livro legal, com uma história bonita, não necessariamente feliz, mas é uma história
1: bonita. É, eu li algumas coisas esse ano, e aí eu decidi indicar dois livros só, e vou dar uma outra indicação mais geral. Mais um é O Parque das Irmãs Magníficas, é, da Camila Sousa Vilhada não sei pronunciar direito. Ela é uma mulher trans ou travesti, é argentina. E o livro, ele é um livro autobiográfico, mas acho que chama autoficção, que daí a pessoa né, tem pedaços mais fantasiosos. Ele é narrado de uma forma mais... com liberdades poética sobre a vida dela. E acho muito, muito interessante. Esse livro foi eu li no início do ano, se não me engano. Uma narrativa muito potente, assim. Achei um livro bem importante, até para conhecer um pouco dessa realidade e especialmente, né, Aqui próximo, né? No latino-americano. E o outro livro que eu queria indicar é As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek Que ela narra a história de uma mergulhadora que tá num processo aí de testar um novo equipamento subaquático. Então ele é de fundo do mar. E assim, com uma narrativa muito diferente, interessante e profunda. <risos> é, foi um livro que eu gostei muito de ler. E aí, esse é um livro que eu entrei em contato porque eu tô participando de um clube de leitura chamado Leia Mulheres. É um clube que existe no Brasil todo e aí eu vou deixar o link caso vocês queiram conhecer mais, tem perto de vocês, enfim. Vale a pena e ajuda a conhecer várias autoras muito interessantes.
2: E a gente queria deixar aqui o espaço porque como de costume gravar é sempre um desafio e nem sempre a gente consegue reunir todo mundo. Tem reuniões que aparecem, tem questões que aparecem na vida e a gente tem outros dragões que queriam mandar suas recomendações. Então a gente deixa vocês agora com as recomendações dos nossos outros queridos dragões.
5: ano é o Banzeiro Cotô, o novo livro da Eliane Brum, e que ela traz muito da experiência pessoal dela, de se amazonizar, e ela explica muito o porquê disso, o porquê que ela, como gaúcha, saiu de São Paulo, de um casamento, de uma carreira bem-sucedida, para ir morar no meio da Amazônia, em Altamira, e o que isso trouxe, e todas as desconstruções que ela passou está no meio da floresta, e o quanto isso levou ela a entender mais o Brasil que nós temos, mas também como a Amazônia é um tema central para resolver a crise climática e da biodiversidade e é isso que ela argumenta, como resolvendo os problemas socioambientais da Amazônia, a gente também resolve os do mundo, eu acho um livro essencial para todo mundo entender a Amazônia no século XXI mas também é um livro forte de reflexões muito profundas da desconstrução da própria autora
6: Olá, ouvintes draconianos de Viena, aqui é a Tabata e a minha recomendação é uma sugestão que eu já dei no nosso episódio de Protetor Solar. Então, sigam o perfil do Vitor Infante nas redes sociais, especialmente Twitter e Instagram. Lá vocês vão encontrar muito conteúdo, especialmente sobre cosméticos, pelo menos nos conteúdos mais antigos, já que o Vitor é farmacêutico e fez o doutorado dele em cosmetologia, mas também ele tem abordado atualmente muito uh um debate que eu acho sensacional que é a relação entre poder, poder aquisitivo sociedade, status e beleza e moda então por isso que eu estou recomendando novamente o perfil dele para vocês seguirem por lá aproveitem e desfrutem dos memes e desses debates tão imprescindíveis que a nossa sociedade precisa passar no momento, é isso muitos beijos e aproveitem todas as recomendações que foram dadas no episódio, até mais
7: Olá pessoal, aqui é o Rogério Bittencourt de Miranda, direto do Rio de Janeiro. Vim aqui para fazer algumas recomendações. A primeira é de um podcast, o História Preta. História Preta ele é capitaneado pelo Tiago André. Um historiador e que tem como próprio nome diz, né? Esse viés de contar histórias de figuras pretas. Quero fazer dois destaques de podcasts que eu vi esse ano: o primeiro, de Malcolm e Martin, que vai contar a trajetória de Malcolm X e Martin Luther King na luta antirracista nos Estados Unidos. E ele faz essa história de uma forma fantástica. Não é leve, porque essa, esse fato não, não foram fatos leves, mas que traz para gente esse sentimento de que essas lutas todas que aconteceram lá atrás precisam ser retomadas. É necessário fazer as escolhas, né? Assim, de que forma, se vai ser a forma é, um pouco mais violenta do Malcolm ou um pouco mais passiva do Martin mas aí é, 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 é deixo para escolha de cada um, mas não dá para não, não ter luta, né a gente não pode permitir que as coisas que vem acontecendo nos tempos atuais fiquem como estão e depois que a gente vai se aproximando da Copa do Mundo, ele faz alguns especiais sobre futebol falando de diversos jogadores pretos, né, e coroando com, com histórias de Pelé, então acho que também vale muito a escuta, ainda mais após a morte né, do, do rei de do futebol, independente da, das histórias né, de vida e dos problemas que Pelé teve em sua vida pessoal acho que como fato histórico né, as coisas que ele fez no futebol, vale a pena a gente estar ali ouvindo e também de outros jogadores acho que vai ser muito bom a gente ter essa memória. Né? Minha outra indicação é no campo da música é, a gente tem um grupo chamado Zil and Ardor e é uma banda suíça que faz um metal de vanguarda é, eles misturam a música negra americana com black metal e fica um negócio ao meu gosto, muito interessante acho que vale bastante a audição o, a gente tem o último álbum é, deles, com o próprio nome The and Order", que eu gostei muito, acho que vale a audição eles têm outros álbuns também já é uma banda formada em 2013, mas que eu só conheci agora em 2022 vale a pena a audição essa mistura, ao meu ver é bem interessante, a gente tem para quem gosta de metal, é, acho que vai, vai se surpreender. Acho que vale a audição. Vai lá, procure aí nos seus agregadores de música, o, os programas que vocês utilizarem, e dá uma ouvidinha, dá uma chance. Acho que vocês vão gostar. Valeu, um grande abraço, feliz ano novo!
1: Bem
8: ouvintes draconianos, este foi o episódio 259 com as tradicionais recomendações de início de ano que a gente sempre faz aqui. Aqui quem fala é o Cauê e hoje eu tô aqui com a Marina Monteiro. Oi Marina. Oi gente. E a gente vai dar os recadinhos de sempre e vai ler as mensagens de vocês.
9: Vamos começar com os recadinhos de sempre. Vamos começar passando o chapéu. Né, o chapéu virtual e pedindo um dinheirinho né? se vocês quiserem ajudar ser nossos mecenas você pode colaborar através do link do Patreon ou do Catarse o Patreon cobra EOF, o Catarse não são os valores no Catarse similares ao Patreon, só que em, em reais você encontra os links para doar no, na nossa página dragõesdegaragem.com na aba Seja Doador e sim, a gente vai ter recompensa nova em 2023 Vem aí. Temos camisetas dos Dragões de Garagem na Doppel Store. Então, deem uma olhadinha na Doppel. É uma loja de camisetas de ciência e que tem vários outros divulgadores científicos lá eu recomendo bastante o material e a qualidade das, das camisetas é fenomenal então comprem camisetinhas da, da firma e de outras firmas também, as camisetas são ótimas <risos> divulguem ciência sigam os canais da iniciativa Science Vlogs, acompanhem outros podcasts de ciência o Medicina em Debate, o Rock Consciência o MidiCast, o Cinema Consciência, o Microbiando, o Mamot da ciência, o xadrez verbal, escute a ciência, o DEGs é ciência, fronteiras da ciência, nós somos ciências. <risos> Mas escutem podcasts de ciência, porque não é, não é. A gente não quer exclusividade, muito pelo contrário, a gente quer fortalecer essa podosfera brasileira que faz divulgação científica.
8: E tem muita gente fazendo muita coisa legal. São várias abordagens diferentes que você pode ver em diferentes podcasts que, às vezes, o mesmo assunto é tratado de formas diferentes. E é isso, trazendo ponto de vista de Diferente, é bem legal.
9: Você achou que eu ia esquecer? Eu estava quase esquecendo, mas eu não esqueci de falar pra vocês ouvirem o Tortinha de Climão também.
8: É, Tortinha é muito bom.
9: Que é um podcast do Dragões de Garagem, olha só. Então eu estava esquecendo de divulgar um podcast da casa, que absurdo. <risos> e a gente teve essa semana um novo mecena, que é o Guilherme Locke Waltrick, eu não sei se eu tô falando certo, Góis. Muito, muito obrigado, Guilherme.
8: Obrigado, Guilherme. Obrigado a todo mundo que apoia a gente, sem o apoio de vocês, seria muito mais difícil de fazer esse trampo todo que a gente faz.
9: É, faz uma diferença danada. E já vou chorar de novo aqui. Toda... Eu tenho a impressão que toda vez que eu tô gravando e-mail, eu tô chorando é. pra vocês que não teve e-mail essa quinzena. E a gente gosta de e-mail, a gente precisa de e-mail, a gente precisa de, de feedback pra se sentir bem.
8: <risos> é, eu, eu acho que na última gravação que eu fiz, eu também dei uma choradinha. Eu acho que o último foi o que gravei também. Eu acho que a minha choradinha é da a Natália só rendeu é, o único, a única mensagem que a gente recebeu no bot, né? Essa quinzena. Mas eu espero que venham mais. A gente vai dar mais 15 dias de tolerância pra chegar <risos> mais, mais, mais mensagens. Então, lá no bot, o Vinícius mandou uma mensagem pra gente, né? falando que tava terminando né, de ouvir a o, o, o episódio da retrospectiva. Quase parei algumas vezes pra ir lembrando e ficar pensando nos episódios. Que ano bom! Obrigado.
9: A gente que agradece,
8: Vinícius. É, Vinícius, a, a gente agradece muito e que bom que a gente fez você lembrar que o ano foi bom. Às vezes a gente foca tanto nos perrengues que a gente esquece das coisas boas que aconteceram.
9: Sim, é verdade. E foi, foi um ano é.
8: bom. <risos> e, bom, como realmente não tem mais, mais recadinhos, a gente já vai deixar aqui nossos recados finais, que é os recados... Ah, é a sua vez, Marina, desculpa.
9: Imagina, eu, to... eu tinha trocado ali em cima, ah, então... Né? Então fica... Bom,
8: não pode falar. Continuar?
9: Não, <laughs> Bom, então como não temos mais recadinhos, a nossa leitura de recados vai ficar bem curtinha mesmo. Curtam as nossas redes sociais. No Instagram é Dragões de Garagem. No Twitter é Dragões Garagem sem o D no meio. No Mastodon é Dragões de Garagem arroba Mastodon Social. E temos o bot no Telegram que é Dragões bot, Que você manda uma mensagem lá ele manda pra gente a mensagem. Então se você não quiser mandar e-mail você pode mandar um recadinho pelo bot avaliem, é, assinem e avaliem o nosso feed no iTunes, no Cashbox, no iCast, no Podcast Addict, no Google Podcast, no Groover Podcast. O que eu uso não tá aqui nessa lista. E eu também nem sei o que... É, no Pocket Cast, viu? <risos> Aí eu tenho que colocar nessa listinha também. É, e onde vocês ouvirem a gente, inclusive naquela verdinha, ou no Deezer, ou em algum outro lugar. Assim.
8: É, o importante é nos ouvir. Ouvi a gente. É, e
9: comentem nos nossos vídeos no YouTube e por favor, mandem e-mails. Por favor,
8: manda cartinha eletrônica pra Gente.
9: Exato, no contato arroba dragõesdegaragem.com.
8: E Marina, qual é a sua rede pro pessoal te seguir?
9: É maideia, m h Ideia.
8: Lá no Twitter, né?
9: No Twitter. E no, no Instagram, se vocês quiserem seguir, vocês podem seguir a minha conta <cười> profissional, <risos> que é, é Marina.me.ensina. Ela tá paradinha por enquanto, mas ela está voltando das férias agora. E vão ter algumas, algumas coisinhas. Legais pra acompanhar por lá.
8: É o meu perfil de divulgação científica em botânica botanicamente falando. Ele também que pegou é um ótimo. recesso. É, <risos> ele pegou um recesso aí desse <risos> final de ano, mas vai já retomar né, é, as atividades. Vem várias novidades aí pra esse ano. E no Twitter você pode me encontrar por KNLD Ai,
9: eu vou, eu já vou. Porque eu, antes dessa gravação, vou contar aqui um pequeno bastidor. Antes da gravação, eu tinha acabado de receber a newsletter do, do Cauê.
0: Ah, é verdade. E eu tinha
9: começado a ler <risos> Antes da gente começar a gravar Eu tive que parar pra gente gravar Então assinem a newsletter do Cauê é. Porque promete ser é, ótima eu, vou, eu, vou... eu não posso falar sobre esse daqui porque eu ainda não terminei de ler Mas o primeiro é bom
8: Gente, muito obrigado Até a próxima quinzena Mandei recado Até